0: bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta sexta-feira, 7 de maio de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Goiânia segue hoje a vacinação contra a Covid-19 para três grupos prioritários em 27 postos espalhados pela capital. Podem procurar estes postos pessoas a partir de 60 anos de idade e profissionais de saúde para receber primeira e segunda dose e pessoas incluídas na chamada fase 1 das comorbidades para receber a primeira dose do imunizante. Todos os postos funcionam até às 5 horas da tarde. Para atender ao grupo das comorbidades, estão disponíveis 18 postos, todos para pedestres e a aplicação da vacina só acontece para aqueles com agendamento prévio, feito por meio do aplicativo Prefeitura 24 Horas. Além da documentação comum a todos os grupos documento com foto, CPF, comprovante de endereço, para as comorbidades é necessário apresentar um formulário ou laudo médico emitido a menos de 12 meses. Gestantes ou puérperas as mulheres com até 45 dias após o parto precisam apresentar cópia e original de relatório médico ou prescrição médica da vacina com a indicação da comorbidade. Os goianienses a partir de 60 anos também podem continuar procurando um dos 10 postos de vacinação na capital, seja para a primeira dose ou para o reforço, sem necessidade de agendamento. Já profissionais de saúde a partir de 18 anos para serem imunizados precisam fazer o agendamento. O atendimento deste público é feito em três unidades de saúde, além do espaço Sinta-se Bem, da Unimed, e o Shopping Cerrado. Por causa do Dia das Mães, no próximo domingo, 9 de maio, a Feira Ripe poderá funcionar excepcionalmente de hoje até domingo, às 3 horas da tarde. A Prefeitura de Goiânia atendeu ao pedido dos feirantes, que alegam estar com as vendas afetadas por conta da pandemia de Covid-19, e esperam recuperar um pouco do prejuízo com o aumento da procura por produtos para presentear as mães. A Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa do município informou que os feirantes deverão obedecer todas as medidas e protocolos sanitários de funcionamento estabelecidos no decreto municipal. Por isso, somente as bancas ímpares devem ser montadas na feira Ripe este final de semana. ilegal de florestas brasileiras pode afetar as relações comerciais com o Reino Unido. Em uma carta aberta endereçada ao Congresso Nacional Brasileiro, cerca de 40 empresas do setor alimentício do Reino Unido ameaçam parar de comprar produtos do Brasil caso seja aprovada uma mudança na lei que abre caminho para que parte de áreas públicas desmatadas ilegalmente passe para as mãos dos desmatadores. O grupo de companhias britânicas pede a rejeição dos congressistas brasileiros ao Projeto de Lei 510-2021, apoiado pelo governo federal. No documento, o grupo empresarial critica a discrepância entre fala e ações do governo brasileiro. A referência é ao presidente Jair Bolsonaro, que poucas semanas atrás se comprometeu, na cúpula do clima, a acabar com o desmatamento ilegal no Brasil até 2030. dados divulgados em reportagem da BBC News Brasil, só neste ano, cerca de 430 mil acres, cerca de 1.700 km, área maior que a cidade de São Paulo, foram derrubados ou queimados, segundo o levantamento do projeto de monitoramento da Amazônia Andina. Em 2018, os britânicos importaram quase 1 bilhão e 200 milhões de reais em soja do Brasil. Isso equivale a quase 30% da importação média anual de soja do país, a maioria voltada à pecuária. O projeto de lei rejeitado pelos britânicos, caso seja aprovado na forma em que está, possibilitará que terras públicas desmatadas ilegalmente se tornem propriedade de quem as ocupou. O projeto é de autoria do senador Irajá Abreu, do PSD do Tocantins, filho da também senadora Cátia Abreu, do PSD do Tocantins, ex-ministra da Agricultura no governo Dilma Rousseff. Segundo o governo e a bancada ruralista, a proposta promoveria a regularização fundiária em terras da União, o que impulsionaria a produção de alimentos e até mesmo facilitaria o controle do desmatamento. Já críticos ao projeto dizem que a iniciativa premiaria a grilagem, ou seja, a apropriação ilegal de terras públicas e estimularia a destruição de novas áreas de floresta. Pela lei atual, só podem ser privatizadas, sem licitação, áreas públicas desmatadas até 22 de dezembro de 2011. Pela nova proposta, o prazo seria prorrogado em três anos, até dezembro de 2014. Segundo o Ministério da Agricultura, na Amazônia, essas áreas somam cerca de 57 milhões de hectares, ou pouco mais do que o território da França. Os dois primeiros anos do governo do presidente Bolsonaro foram marcados por sucessivas altas no desmatamento a taxa de perda florestal saltou de 7,5 mil km quadrados em 2018 para 11,1 mil km quadrados em 2020, maior valor desde 2008. O levantamento preliminar a ser confirmado na Consolidação de Dados de 2021 mostra também que o desmatamento entre agosto de 2019 e julho de 2020 deve ser 9,5 maior do que o período anterior equivalente, de agosto de 2018 a julho de 2019 quando foram desmatados, 10.129 quilômetros quadrados. Segundo pesquisadores ouvidos pela BBC News Brasil, nos últimos 12 meses, desde que o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente sugeriu aproveitar a pandemia para aspas ir passando a boiada fecha aspas, de desregulamentações, o governo modificou centenas de normas e portarias em diversas instâncias do Ministério do Meio Ambiente a decretos da presidência, para eliminar regulamentação na área ambiental. O Centro Educacional Sesc Cidadania está com inscrições abertas para 540 vagas gratuitas no cursinho pré-vestibular supermédio. Podem participar estudantes trabalhadores do comércio, seus dependentes e estudantes da rede pública de educação. Os interessados têm prazo até 12 de maio para se inscreverem. O candidato precisa estar cursando a primeira, segunda ou terceira série do ensino médio ou ter concluído o ensino médio em Escola da Rede Pública Goiana. As aulas serão ministradas entre maio e dezembro e os alunos receberão gratuitamente o material didático. As vagas são para Goiânia e outras 13 cidades do interior do estado. O objetivo do cursinho pré-vestibular Supermédio do Sesc Goiás é ajudar os estudantes em exames regulares, olimpíadas, vestibulares, além das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, as aulas serão ministradas por meio de uma plataforma de ensino com aulas gravadas e, no final do dia, os professores do Sesc Cidadania estarão online para tirar dúvidas de segunda a sexta-feira, no turno vespertino. As disciplinas são redação, matemática, biologia, física, química, geografia, gramática, história e atualidades. Mais informações e link para inscrição no site do Sesc Cidadania, que é o sesccidadania.com.br. abertas até 19 de maio as inscrições à Olimpíada Brasileira de Robótica. A competição é voltada a estudantes de 6 a 19 anos de escolas públicas e particulares de todo o país. Por conta da pandemia de Covid-19, o evento será virtual. A Olimpíada Brasileira de Robótica ocorre desde 2007 e atualmente é considerado o maior evento de robótica da América Latina. A edição do ano passado reuniu mais de 125 mil alunos. O objetivo é estimular os jovens às carreiras científico-tecnológicas. Todo o evento é desenvolvido por professores voluntários das principais universidades de todo o país. A Olimpíada possui duas modalidades, prática e teórica, voltadas tanto ao público que nunca viu robótica, quanto ao público de escolas que já teve contato com a robótica educacional. Tradicionalmente, as atividades acontecem por meio de competições práticas com robôs. Provas teóricas são aplicadas presencialmente nas escolas dos alunos participantes em todo o Brasil. No novo formato, online, as competições práticas foram substituídas por um simulador virtual e as provas poderão ser aplicadas na forma híbrida. E olha só, desde 2019, estudantes do terceiro ano do ensino médio podem utilizar a nota da prova da Olimpíada Brasileira de Robótica para ingressar em universidades públicas sem precisar prestar vestibular. Para saber mais sobre a edição 2021 da Olimpíada Brasileira de Robótica, é só entrar no site do evento, www.obr.org.br. Termina hoje, às 5 horas da tarde, o período de matrícula para os aprovados na segunda chamada do Cisu 2021 na UFG. Nessa primeira etapa da matrícula, o estudante deve fazer a confirmação da vaga online. Na segunda chamada do SISU, a UFG convocou 1.458 estudantes em todas as graduações. A lista de aprovados foi divulgada na última segunda-feira, dia 3 de maio. No dia 11 de maio, próxima terça-feira, a UFG divulgará uma terceira chamada de aprovados, com as vagas que ficarem ociosas após a confirmação de vagas online até o final da tarde de hoje. Para saber mais e acompanhar todas as informações sobre o SISU 2021 na UFG, acesse o site sisu.fg.br. uma última notícia no nosso boletim de 10 horas. Está sendo realizado nesta sexta-feira, o último dia do Espaço das Profissões da Universidade Federal de Goiás. Agora de manhã, os interessados podem acompanhar o evento pelo canal UFG Oficial no YouTube. À tarde, a transmissão ao vivo entre 4 e 6 horas da tarde pode ser acompanhada também, além do YouTube, aqui pela Rádio Universitária e pela TV UFG. Para assistir e interagir com o Espaço das Profissões da UFG, não é preciso inscrição. Basta acessar e participar. Toda a programação pode ser conferida no site espaçodasprofissões.ufg.br. E quem não conseguiu acompanhar alguma transmissão ou quer rever algum conteúdo, poderá acessar todas as lives no YouTube. Aqui na Rádio Universitária você acompanha um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta a nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se você precisar sair de casa, já máscara o tempo todo. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária. Música